0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Heute mit Franziska Walser. Wenn wir im Deutschen über Verantwortung reden, dann klingt es ein bisschen so, als wäre sie ein Sack Zement. Wir übernehmen sie, wir tragen schwer an unserer Verantwortung, empfinden die Last der Verantwortung oder ziehen andere zur Verantwortung. Puh, klingt ganz schön anstrengend. Aber es gibt auch eine andere Sicht auf Verantwortung. Mehr Beteiligung und Übernahme von Verantwortung reduzieren den Verdruss. Das ist ein Zitat der Politikerin Rita Süßmuth. Ich möchte heute in diesem Podcast darüber reden, warum es sich lohnt, auch wirtschaftlich, Verantwortung zu übernehmen und was Verantwortung mit Vertrauen zu tun hat. Dafür habe ich mich mit Dr. Gero Kalt verabredet, dem Geschäftsführer des FAZ-Instituts, und hat dort die Initiative Verantwortung ins Leben gerufen, der neben vielen anderen Unternehmen auch Westlotto angehört. Herr Kalt, willkommen im Podcast. Guten Morgen. Wie würden Sie denn für sich Verantwortung definieren? Interessanterweise habe ich erst gemerkt, als ich mich näher damit beschäftigt habe, steckt ja das Wort Antwort in der Verantwortung mit drin.
1: Im Grunde heißt für mich Verantwortung, dass man sein Handeln nicht nur an seinen eigenen, nennen wir es mal egoistischen äh, Zielen äh, ausrichtet, sondern dass man das ganzheitlich betrachtet und wenn man Entscheidungen trifft, schaut, Wen äh, betrifft denn diese Entscheidung sonst noch? Das können Personen sein oder Gruppen oder vielleicht auch die Umwelt, wie auch immer. Ja? Und dass ich einfach mit berücksichtige dann, wenn ich entscheide und handle, welche Konsequenzen hat das? Und Das ist natürlich anstrengend. Man muss also dann auch andere Positionen einnehmen. Aber am Ende des Tages kommen mit äh, verantwortungsvollen Entscheidungen äh, immer bessere Entscheidungen heraus.
0: Also ich berücksichtige nicht nur meine Interessen, sondern auch mein Umfeld sozusagen. Also sei es jetzt Menschen oder sei es jetzt im ökologischen Zusammenhang, vielleicht auch die Umwelt. Also ich beziehe andere Dinge mit ein, so ein bisschen in meinen Blick, oder? Das ist wichtig.
1: Genau. Und wenn Sie auf sozusagen den Teil des Wortes Antwort gerade nochmal fokussiert haben, irgendwann kommt aus meiner Entscheidung irgendwas zurück. Ja, das kann eine Antwort, eine Antwort in vielfältiger Weise sein. Und mit der muss ich dann umgehen können.
0: ja? Also Sie haben gesagt, das Handeln ist ein wichtiger Teil der Verantwortung. Jetzt könnte man sich ja aber auch ein Nicht-Handeln vorstellen. Also bleiben wir mal zum Beispiel bei diesem Umweltbeispiel. Ich mache halt eben keinen Filter an meine Firma dran, an meine Fabrik. Also kann man auch für Sachen verantwortlich sein, die man nicht tut?
1: Das geht gar nicht, dass man nicht... Tut. Wenn Sie keinen Filter dran bauen, dann können Sie zwar sagen, Sie tun nichts, aber natürlich tue ich was. Ich baue keinen Filter dran. ja Also äh, sich äh, einem äh, notwendigen Handeln zu entziehen, ist ja eine bewusste Entscheidung, äh, ist ja auch Handeln.
0: Mhm. Okay, ja gut, wenn man es so definiert, also dann wäre unterlassen, wäre auch eine Handlung aus der Sicht. Natürlich, okay. ja, ja. ja. Jetzt gucken wir mal auf den unternehmerischen Kontext. Also ich bin ja da gerade schon so ein bisschen rübergeschwenkt mit dem Fabrikbeispiel. Wenn man da an Verantwortung denkt, dann würde man ja klassisch sagen, Verantwortung habe ich für MitarbeiterInnen, für AktionärInnen zum Beispiel. Wäre das so die klassische unternehmerische Verantwortung?
1: Naja, also nehmen wir so ein CEO von einem Unternehmen. Wenn der Entscheidungen trifft, dann hat das Konsequenzen. Weil diese Entscheidungen werden in der Regel dann umgesetzt von anderen Und das hat Auswirkungen dann auf ja eigentlich alles Mögliche. Das können Mitarbeiter sein, das können Aktionäre sein, das können Unternehmen in der Lieferkette sein. Aber das kann auch die Umwelt sein. Davon sind dann wieder andere Menschen betroffen, die da vielleicht leben müssen. Und, und äh, diese Menschen haben eine große Verantwortung, natürlich wahrzunehmen, jeden Tag. Und die müssen auch irgendwo mit den Konsequenzen äh, dieser... Entscheidungen dieser Verantwortung leben. Und wir kommen dann auf einen Punkt, den Sie vermutlich später noch ansprechen, nämlich auf das Thema Vertrauen, das sich ja aus Verantwortung irgendwo ergibt.
0: Inwiefern ergibt sich Vertrauen aus Verantwortung?
1: Es lassen sich keine dauerhaften, seriösen, erfolgreichen Geschäfte machen, ohne dass irgendjemand in das, was ich tue, auch ein gewisses Vertrauen hat. Und sei es in das Produkt oder sei es in die Marke oder sei es in das handelnde Management oder in das Unternehmen insgesamt. Und dieses Vertrauen muss aufgebaut werden. Und Vertrauen bauen Sie nur durch verantwortungsvolles Handeln auf. Ja, wir sprechen da auch ganz gerne von Reputationskonten. Das heißt, durch verantwortungsvolles Handeln können Sie Pluspunkte auf Ihrem Konto sammeln, kleines Kapital. Ja, das hilft Ihnen vielleicht dann auch als Unternehmen in der Krise mal, wenn also irgendein Problem auftaucht, was immer passieren kann ja mal und dann baut sich so ein Reputationskonto auch schnell ab und wenn Sie aber einmal, ich sag jetzt mal in den Miesen sind und eine miese Reputation haben und man Ihnen nicht zutraut, dass Sie verantwortungsvoll handeln, dann ist das auch ganz schnell mit dem Erfolg vorbei.
0: Und man könnte sich da aber ja auch sowas vorstellen wie, ich suggeriere nur, ich übernehme die Verantwortung, ich rede da groß drüber, mache aber gar nicht so viel. Also kann es auch wie so eine Art Verantwortungsfassade geben, um eben sein Reputationskonto aufzufüllen oder funktioniert das einfach langfristig nicht?
1: Also sowas funktioniert vielleicht mal kurzfristig, das funktioniert nicht langfristig, ja. Nehmen wir mal das Stichwort Greenwashing, was ja hier auch in unserem Zusammenhang eine Rolle spielt. Solange sich niemand dafür interessiert und solange das vielleicht nicht so wichtig ist, kommen Sie mit Greenwashing relativ leicht durch, sag ich mal. Ja, da bauen Sie so eine Fassade auf, wie Sie das gerade beschreiben und dann schaut niemand genau hin und dann ähm, funktioniert das vielleicht eine Weile. Aber spätestens, wenn das eine Relevanz bekommt, wenn das wichtig ist für bestimmte, Zielgruppen, sage ich mal, dann kommen sie mit diesem Greenwashing nicht mehr durch. Dann wird sogar das Greenwashing selbst als Vertrauensbruch angesehen. Ja? Und das haben ja jetzt im Umfeld von Nachhaltigkeit zum Beispiel inzwischen die Unternehmensvertreter und auch die Politik verstanden. Heutzutage müssen sie dokumentieren, müssen sie nachweisen, müssen sie immer wieder auch ihre Zielgruppen überzeugen, dass sie das ernsthaft betreiben.
0: Ja, es ist interessant. Sie haben da ja bestimmt auch so einen gesellschaftlichen Prozess begleitet als Initiative Verantwortung. Also die gibt es ja seit 2010, mehr als zehn Jahre. Und da waren Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität, glaube ich, noch lange nicht diese dominierenden Themen, die Sie heute in der Gesellschaft sind.
1: Wenn Sie als Unternehmen früher mit Nachhaltigkeit zu tun hatten, dann bedeutete das, da steht Greenpeace vor der Tür oder ist schon auf den Kamin äh, geklettert, hat Transparente aus gerollt und sie haben die Presse vor der Tür. Ja? Nachhaltigkeit, Umweltthemen waren, ich sage jetzt mal für ein Chemieunternehmen, eigentlich eine Katastrophe. Ja? Das bedeutete immer Krise. Dann kam die Zeit, wo man gesagt hat, wir müssen da irgendwas tun. Ich nenne es jetzt einfach mal die Greenwashing-Zeit. Das war die Zeit, wo man gesagt hat, gut, jetzt müssen wir mal gucken, dass zumindest, wenn wir da am Kamin was ausstoßen, dass das nicht qualmt und man es nicht sieht oder wie auch immer, ja, also dass sie dann äh, vielleicht Dinge vertuscht haben auch. Es gibt natürlich Unternehmen, die so agiert haben und dann haben sie sozusagen, um das Reputationskonto auf der anderen Seite wieder aufzufüllen, halt irgendeinen Baum gepflanzt. Und das ist heute völlig anders. Heute haben sie ein Thema wie Nachhaltigkeit als Teil der Unternehmensstrategie. Und da können sie auf den Grund gehen und schauen, was die genau machen, was sie ja inzwischen auch dokumentieren müssen und stellen fest, das sind wirklich in puncto Nachhaltigkeit Vorbilder geworden, die ganz tolle kreative Projekte machen. Es hat eine neue Dynamik gegeben, durch die Konferenz in Paris natürlich oder durch die UN. Aber meine Beobachtung ist schon, dass die Unternehmen da gar nicht zu gezwungen werden müssen, sondern inzwischen haben die Manager verstanden, dass man einfach auch diesen, sag jetzt einfach mal so, was plattitüdenhaft diesen Planeten nicht weiter so ausbeuten kann. Ja.
0: Jetzt sprechen wir mal konkreter darüber, wie Sie überhaupt Chefinnen und Chefs und die Mitglieder der Initiative Verantwortung dabei unterstützen, dass die ihre Verantwortung gut wahrnehmen. Also zu Ihrem Netzwerk der Initiative, da gehören ja mehr als 10.000 Entscheiderinnen und Entscheider. Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, also verschiedene Bereiche sind da vertreten. Wie helfen Sie denen konkret dabei, gute Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, also wir sind ja ein Verlagshaus letztlich, kann man sagen. Das FAZ-Institut, also mein Unternehmen sozusagen, gehört ja zur FAZ. Wir sind 100 Tochter. Womit handeln wir? Wir handeln mit Informationen, kann man vielleicht einfach mal so pauschal sagen. Wenn also Partner mit uns zusammenarbeiten, dann äh, gibt es so verschiedene Dinge, äh, wovon sie profitieren. Das eine ist, ich glaube, dass auf den Plattformen, die wir betreiben, und Plattformen sind Magazine und Newsletter oder Veranstaltungen oder digitale Netzwerke, ja, dass man da sehr interessante, aktuelle, sehr praxisnahe Informationen bekommt. Der zweite Punkt der Initiative besteht aus Vernetzung. Wir bringen Leute zusammen, in erster Linie aus Unternehmen, weil wir auch mit der Initiative Unternehmen ansprechen, die sich mit Themen von Nachhaltigkeit oder CSR, sozialer Verantwortung befassen. Und man wundert sich immer, an was Unternehmen so alles arbeiten und, und was für Projekte es alles gibt, von denen andere lernen können. Und äh, die, die Mitglieder der Initiative, aber auch diejenigen, die ein Interesse haben, also das sind dann 16.000 Personen äh, aktuell, äh, die können sich aktiv auch austauschen äh, über uns. Ja, wir stellen da Verbindungen her und bringen die auf Veranstaltungen zusammen. Da kommen sehr schnell auch sehr vertrauensvolle neue Kontakte zustande und wir stellen fest, dass sich dann auch völlig unabhängig von unserer Initiative Leute austauschen.
0: Genau, und Sie wollten gerade noch einen dritten Punkt sagen. Also Sie haben die, die Informationen, Sie haben die Plattformen, die Vernetzung sind ganz wichtig für die Initiative Verantwortung und dann gab es noch einen dritten Punkt, den Sie gerade ansprechen wollten.
1: Ja, ein dritter Punkt ist, dass wir natürlich Öffentlichkeit auch herstellen. Ja, also als Verlagshaus produzieren sie irgendwas und das kriegen ganz viele andere Leute mit. Also wenn sie eine Zeitung drucken, dann lesen ja, viele hunderttausend Menschen diese Zeitung. Oder wenn sie jetzt einen Podcast machen, dann hoffen sie, dass sie andere Menschen damit erreichen und informieren. Und wir stellen eine Öffentlichkeit für unsere Partner auch her. Wir sprechen mit denen äh, sehr konkret Gibt es bei euch Dinge, die für andere interessant sein könnten? Und dann sagen wir, lassen Sie uns doch mal ein Interview dazu machen äh, im Magazin oder können Sie das mal in einem Fachbeitrag äh, vorstellen oder im Rahmen eines Webinars, äh, dass andere auch davon profitieren können. Jetzt haben können. Sie gerade
0: gesagt, Sie sprechen auch Unternehmen an. Das heißt, sie gehen auch auf Unternehmen aktiv zu und sagen so, hey, du würdest total gut zu uns passen, willst du mitmachen? Es wäre ja auch ein Szenario denkbar, wo jemand Teil der Initiative Verantwortung werden möchte und dann sagen sie, na, ist irgendwie da, da fehlt noch ein bisschen was.
1: Ja, ja, das kommt auch vor. Also wir schauen uns das schon an. Es ist aber so, die meisten Unternehmen, das ist so ambivalent oft, ja, die machen viele Dinge, auch wo wir sagen, das ist sehr vorbildlich und auf der anderen Seite schaut man dann vielleicht mal in die, in die Medienberichterstattung der letzten drei Jahre und stellt dann fest, oh, da sind aber auch irgendwelche Dinge gelaufen, die jetzt nicht vorbildlich sind. Wir hatten so einen, ich sag jetzt mal einen Rohstofflieferanten, der ist jetzt gerade aktuell aus Osteuropa bestimmte Produkte eingeführt hat und dann haben wir uns das näher angesehen und dann haben wir gesagt, nee, den wollen wir eigentlich nicht haben. Ja, Gibt's auch.
0: Oft. Ja, weil das ist wichtig, weil wir sprechen ja in diesem, in diesem Vertrauens-Podcast-Kontext und das ist ja auch eine Form von Vertrauen, ne? dass einfach die Mitglieder der Initiative wissen, wir können einander auch vertrauen, weil wir stehen wirklich auf einem Common Ground sozusagen.
1: Ja, ja, also da kann Ihnen natürlich immer mal auch einer durchrutschen. Aber ich sage Ihnen, alleine diese Partnerkonstruktion ist ein großes Korrektiv. Weil wenn Sie ein Unternehmen dabei haben, wo man sagt, hallo Leute, das geht aber nun wirklich nicht, dann melden sich die Partner und sagen, wir sind hier mit diesem Unternehmen hier zusammen auf einer Seite mit unserem Logo. Das gefällt uns jetzt aber nicht. Ja? Und wir schauen uns das dann natürlich an und dann kann es auch sein, dass man ein Unternehmen rausnimmt.
0: Ja, da geht es ja auch wieder um Vertrauen. Ne? Also Es spricht ja auch für Vertrauen, wenn die sich an Sie wenden. Und sie dann die Verantwortung auch übernehmen und sagen, so, hm, dann gucken wir uns das nochmal anders unternehmen. Ne? Ja. Jetzt sind ja Vertrauen und Verantwortung zwei Wörter. Die klingen so ein bisschen ähnlich, weil sie ja die gleiche Vorsilbe haben. Sind das denn für Sie auch zwei Begriffe, die zusammengehören, die einander vielleicht bedingen?
1: Naja, das sind zwei Seiten einer Medaille wenn sie nicht verantwortungsvoll handeln, werden sie kein Vertrauen erzeugen können. Also Vertrauen ist ja etwas, was ihnen von anderen Menschen entgegengebracht wird. Es gibt ja auch den Begriff Vertrauensvorschuss. Ja? Das ist etwas, was andere Menschen ihnen gegenüber einfach mal einräumen, wo sie sagen, da lasse ich mich jetzt auf dieses Unternehmen oder auf diesen Menschen und so weiter ein. Das ist eine Sache, die im Kleinen funktioniert, also zu Hause, in der Ehe, wenn Sie Ihren Partner dreimal belügen, können Sie nicht erwarten, dass der Ihnen beim vierten Mal glaubt, ja, und das ist bei Unternehmen genauso, wenn Ihre Produkte äh, schadhaft sind oder ähm, Dinge enthalten, die in so ein Produkt nicht rein müssen, oder wenn Sie Lieferanten haben, die in Bangladesch äh, in einer Kleiderfabrik unter schlimmsten Bedingungen arbeiten dann müssen Sie auch damit rechnen, dass das publik wird oder irgendwie bekannt wird. Und dann ähm, können Sie nicht erwarten, dass Ihre Mitarbeiter oder Ihre Kunden in Zukunft auf das vertrauen, was Sie sagen. Vertrauen ist die Basis von allem. Ich glaube, das war mal so ein Werbespruch von irgendeinem Unternehmen. Vielleicht war es eine Versicherung, ich weiß es nicht mehr. Aber Vertrauen ist die Basis immer für Interaktivität unter Menschen und auch unter Unternehmen mit ihren
0: Stakeholdern. Ja, das ist ein interessantes Bild, also für, so wie sie es beschreiben mit den zwei Seiten der Medaille. Also man könnte quasi sagen, Vertrauen ist wie so ein Scheck, so den ich ausschreibe im Vertrauen darauf, dass das Konto gedeckt ist. Genau. Ähm, und dann wäre sozusagen die Verantwortung wäre einfach dieses so, ich habe zehnmal gezahlt, deswegen vertraust du mir, dass ich auch das zwölfte Mal zahle oder sowas. Ne? Also es ist eben also das, dieser Zusammenhang. Ne?
1: Ja, es ist meine Verantwortung, das was auf dem Konto drauf ist, also wenn der Scheck platzt ja, und Sie merken, oh, auf dem Konto ist nichts drauf, es war die Grundlage dafür, dass wir ein Geschäft gemacht haben und das ist repräsentiert durch den Scheck, ja, dann nehmen Sie es nächste Mal keinen Scheck.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kalt, für dieses ein bisschen philosophische Gespräch, aber auch sehr erhellend. Ja.
1: Hat aber Spaß gemacht.
0: Vertrauen und Verantwortung. Zwei Wörter, die sehr viel mehr verbindet als die Vorsilbe. Mein Gast im Vertrauen-Podcast war diesmal Dr. Gero Kalt, Geschäftsführer des FAZ-Institut. Mein Name ist Franziska Walser. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis ganz bald wieder hier im Vertrauen-Podcast. Vertrauen, der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog.